0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Eddie. Buenas tardes, José. Buenas tardes a los distinguidos amigos que están disfrutando
0: ya este viernes desde muy temprano en la mañana. Saludo a ti, eh, Eddie, Ferdinand y a los amigos que nos sintonizan todos los días en esta, su programa Ante la Justicia.
2: Bueno, eh, como sabemos, el año pasado se aprobó el Código Civil. Ya ha habido los diferentes eh, educaciones, ¿verdad?, continuas, los cursos y demás y las orientaciones eh, ya está en vigor. Voy a pasarlo, creo que era 120 o 180 días
1: sí, desde, para entrar en vigor. Desde diciembre pasado. Correcto. En vigor.
2: Pero ya se ha identificado al menos una enmienda que hay que hacerle, ¿verdad? Que me, es meritorio hacerla por parte de los abogados y tiene que ver con la capacidad o la facultad que se le otorga a ese representante legal para hacer gestiones ante el lo que es el, el registro. registro demográfico. Y mucha gente dirá, pero que tiene que estar haciendo un abogado metido? ¿Verdad? Que le den poderes para hacer qué en el registro demográfico. Oiga, sepa que son muchas, muchas, muchas las gestiones que se pueden hacer ahí. de Yo creo que desde la desde el nacimiento hasta la muerte, Capó. Ahí hay de todo. Cuéntanos. Pasando
0: claro. por el divorcio. ¿Ah? esto tiene una injerencia con ustedes amigos que nos escuchan porque de alguna manera usted o algún familiar suyo cercano, en algún momento han tenido que requerir de los servicios de un abogado para hacer algún trámite legal en casos de defunción herencia eh, y requieren una serie de documentos que eh, son de registros vitales en este caso pues en el registro demográfico, ya sean nacimientos, muertes, sí. matrimonios y usted contrata un abogado para llevar algún tipo de acción y ese abogado se va a mover y dentro de sus gestiones está el requerir documentos eh, de ese registro vital. ¿Qué sucede? Eh, hasta, hasta antes, mientras estuvo vigente el código penal, en el código civil, disculpen, código civil, pues ese código tiene unas disposiciones específicas sobre el registro de la de registro demográfico y le da instrucciones unas guías de en los casos de nacimientos, muertes, acta de defunción procesos, eh, inclusive hasta el tiene una tiene una disposición al venir el cambio de ese código, de este nuevo código, los el presidente, la presidenta del colegio de abogados es la que nos alerta que están pidiendo una enmienda en la sección específica de la sección o el artículo 689 si, nuevamente, si la mente no me falla ¿por qué? porque se dejó al representante legal o sea al abogado como una parte con interés para poder tramitar y solicitar este tipo de documentos en el registro de la propiedad ¿verdad? y eso es sumamente importante porque dentro de esas gestiones del abogado imagínense que tenga que usted contrata a un abogado para que le haga todas esas gestiones y resulta que ahora usted tiene que ir directamente o escribir una carta autorizando a este abogado para que pueda hacer esa gestión de pedir su certificado de nacimiento su acta de función de algún familiar verdad que algún trámite legal que se está haciendo en los tribunales o investigación antes de jadicar en los tribunales para eso el Departamento de Salud tenía un formulario y yo cuando vi la noticia esta mañana busqué en mi registro y es un documento que se llama formulario para solicitudes de eventos vitales a ser cumplimentadas por abogados hasta antes del nuevo código pues este es un documento que lleva el número de la letra y número RD37 revisado en, en abril del 2018 donde el abogado, una vez comparecía a un registro demográfico, con, y eh, enteraba al funcionario de qué era lo que se estaba solicitando, ya fuera eh, eh, certificado de nacimiento, matrimonio, de función. Ese evento, ¿verdad? Pues tenía que llenar este documento porque de lo contrario no, tenía, no le podían dar acceso a información y mucho menos la documentación oficial que se requiere. Pues. Con el cambio al nuevo código, pues se quedó en, dentro de las partes con interés la representación legal y a eso es lo que el Colegio de Abogados está solicitando, eh, que la Asamblea Legislativa enmiende eh, el artículo 689 para que incluya al abogado como una de las partes con interés. Eso es lo que significa que se mantiene vigente si se logra esa enmienda y la documentación que se requiere después del abogado para llenar es una cuestión ya reglamentaria, ¿verdad? Que, que esos documentos se le van a pedir para que entonces el registro proceda a darle, entregar documentos a un abogado que está haciendo gestiones a favor de su cliente. Me parece que no debe tener mayor trascendencia en la discusión de los partidos, en las distintas facciones que hay en la legislatura para que se le dé paso a esta enmienda Ferdinand Mira, hace meses habíamos discutido este
1: asunto porque un grupo de abogados había planteado los problemas que tenía en cuanto a la uniformidad eh, la inexistencia de uniformidad en las solicitudes de datos vitales en el registro eh, demográfico y a la misma vez planteaban que eh, tenían problemas, no solamente por la uniformidad o la ausencia de la misma, sino porque se les estaban requiriendo cartas de autorización de eh, todas las personas en las que eh, podía solicitar un certificado. Y esto generaba un conflicto enorme, sobre todo cuando usted está tramitando una declaratoria de herederos en la declaratoria de herederos comparece a contratar al abogado por lo, una, una sola persona, usualmente sí. puede tener 15 eh, herederos de hecho, muchos de ellos podrían no estar en Puerto Rico y usted necesita acreditar para ese trámite eh, no solamente los certificados de nacimiento, sino los certificados de matrimonio, los certificados de defunción. Y eh, si estamos hablando de esas 15 personas y los contratos uno, y 11 están desaparecidos en acción, pues es bien difícil ese trámite cuando hay un escollo directo del eh, registro demográfico yo creo que está haciendo lo correcto el colegio de abogados al solicitar la enmienda pero eh, hay un mecanismo mucho más rápido que ese que es el sentido común y la lógica y el registro demográfico podría podría porque no es que diga eh, el código civil diga los abogados no están autorizados a hacer trámites de registro en el registro demográfico el el registro podría, bajo un reglamento, instrumentar que los eh, abogados puedan acceder a esos datos. Si no lo hace el registro, mire, aquí se han usado órdenes ejecutivas para cualquier cosa menos para aquello que verdaderamente se puede usar. Se trata de una instrumentalidad Pública es una dependencia del Departamento de Salud. Lo puede hacer tanto por una orden administrativa el Secretario de Salud como por una orden ejecutiva el Gobernador de Puerto Rico, indicándole que... Eh, hay esta deficiencia en el código y que hasta que no se legisle se sobre la materia mm -hmm. se procederá a autorizar que los abogados puedan solicitar los datos vitales de sus clientes para el trámite de los casos en los tribunales.
0: Y no necesariamente tiene que estar radicado, Ferdinand.
1: No, no, es que no necesariamente tiene que estar radicado porque tú puedes necesitar un certificado para validar gestiones dentro de un caso que no necesariamente tienen que presentar que presentarse o para un trámite
0: porque muchas en, en ocasiones Ferdinand para precisamente para tú presentar una acción en el tribunal te requieren este tipo de documentos si no si no va a completar este, la petición no te la aceptan ¿me entiendes? O sea que... Esto,
2: este este tipo de trámite o sea y obviamente hay unos más complicados y que requiere verdad eh, el conocimiento quizás legal pero hay una ley de gestoría también y hay una hay unas determinaciones donde tú puedes nombrar a alguien y le das un poder en algunas en algunos sitios más complicados verdad eh, en otros un poco más laxo eh, donde pues tú eh, le encomiendas a esa persona cierta eh, verdad cierta cierta gestión eh, valga la redundancia uh -huh a esos efectos, o sea,
1: eh, un mandato. qué prohibición, claro, que es otra figura dentro del
2: código. dentro del código sí. y esa y eso pudiera entonces contrastar con lo que estamos discutiendo aquí.
1: No lo puedes no lo puedes hacer porque son eh, elementos datos vitales lo que lo que trata de evitar el registro es la falsificación y el robo de identidad uh -huh. a través de de los datos de terceros uh -huh. a través de los datos por eso te requiere las autorizaciones directas de las personas pero claro, de la misma manera que tú falsificas el documento o robas la identidad, puedes falsificar las autorizaciones uh -huh. de, de, igual, de igual manera eh, pero no ha habido problemas en cuanto a las otras instancias de solicitud eh, si ha habido problemas en, en el término en que te dan el documento que tú puedes Tú puedes solicitarlo hoy y tenerlo de aquí a tres meses porque usaste, la, usaste el internet en la solicitud y, y por alguna razón no se validó, no se tramitó, nunca se comunicaron contigo, te cobraron pero no generaron el, el
0: documento, ese tipo
1: de, de
0: cosas también. Eso lo estuvimos viviendo, Ferdinand. ¿Cómo? Yo, yo personalmente tuve que solicitar la necesidad de solicitar un certificado de nacimiento en el verano pasado en junio julio y todavía no se había ordenado la apertura de las oficinas del registro demográfico como oficina de gobierno había una aplicación por internet pero lamentablemente cuando llegaba el momento de validar la identificación del solicitante te pedía escanear tu licencia de conducir y lamentablemente se caía todo... No la permitía subirla. No permitía subirla. Y entonces se veía uno imposibilitado de poder, uno mismo, no a través ni de un abogado, ni a través de un gestor, sino uno personalmente al momento de validar no podía acceder a tener... Su y,
1: terminabas y terminabas pagando porque tenías que pagar por anticipado. Uh -huh. Sí. El, y no te van a devolver ese dinero que pagaste pero tampoco te van a proveer el documento que solicitaste y es una empresa fuera de Puerto Rico, creo que está en Florida o algo así y, y, y no puedes reclamarle porque no tienen mecanismo de, de, de reclamar a la misma, así que que realmente esto se puede se puede eh, solucionar.
0: Mira, cómo, mira lo que el código anterior, el del 1930, con todas sus enmiendas con relación a este capítulo, a esta sección de, de, de registro demográfico, mira cómo definía parte interesada para poder solicitar esos datos vitales. Significará el inscrito que sea mayor de 18 años, dice con su pa o padre, Madre, su representante legal, ahí estaba incluido, eh, custodio legal o tutor o los herederos del inscrito. Será además cualquier menor que a su vez sea padre o madre de un menor para el cual se autoriza la expedición de actas de relacionadas tanto con su persona como para su hijo parte interesada será además la señalada mediante orden del tribunal ¿Eh? esa era la definición bajo el viejo código que se ponía en la disposición de parte interesada bajo las disposiciones del registro demográfico y aún así tenías problemas bajo el y código porque eso te da ese es, esa es la, la el concepto general posteriormente el departamento de salud mediante órdenes administrativas, reglamentos regulaba la forma y manera que esa persona interesada iba a registrarse para tener acceso a solicitar los documentos. Son los formularios que establece el Departamento de Salud, eh, incluyendo la de los representantes legales.
1: No, definitivo. Estoy eh, verificando si encuentro la, la disposición, que es el artículo 689, mm -hmm. si no me equivoco, mm -hmm. el que se hace referencia en este momento bajo el nuevo código, ya que tú, ya que hiciste referencia mm -hmm. al, al anterior. An, al anterior eh, y dice el artículo 689 del nuevo código, eh, titulado, legitimados para obtener certificación de la constancia inscrita y se están legitimados para solicitar la certificación de las actas obrantes en el registro demográfico las personas siguientes, las personas legitimadas a las que se refiere o afecta la inscripción según establecido en este código, el menor de edad a, a través de sus progenitores con patria potestad y el incapaz a través de su tutor o representante legal fíjate que le da el representante legal al incapaz. Uh -huh. Los causavientes del inscrito, si es necesario para reclamar un derecho o una facultad que surge de su persona y para acreditar su propio estado civil o impugnado, eh, o impugnarlo. Los causavientes es, son los herederos, okay. básicamente. Ahí no incluye al representante legal. Dice, cualquier persona con legítimo interés, previa autorización judicial, esto es cuando ya están en medio de un proceso. Eh, incidente, y el Ministerio Público y el Secretario de Salud, si ello es necesario para cumplir sus facultades ministeriales. Vean ustedes que se excluyó al representante legal en todos los otros casos, que no sea la representación Por del hecho. incapaz. O, o, o de una persona bajo tutela.
0: Porque y ahí, ahí tiene una. claro. Porque el fiscal, o sea, lo pudo haber hecho extensivo a todas las modalidades y solamente hizo mención específica para el caso del incapaz. Correcto. Solamente. Fíjate, para el fiscal ahí es importante, por ejemplo, si tú tienes un caso de, viola, de, de violación técnica, lo que es una de menor de una menor de 16 años, pues entonces uno que de los elemen elementos es acreditar la edad. De, tu, de la víctima y ahí pues el ministerio público le solicita al registro que le expida verdad como representante de esa víctima el que le expida un certificado de nacimiento
1: pero el representante del imputado no tiene el no. mismo derecho de acuerdo al código es porque correcto. el representante del imputado puede decir mire era mayor de edad
0: Está, que, para lo contrario, para alegar lo contrario. Para alegar lo contrario. Sí,
1: exactamente. Vamos a
2: ver qué pasa. Interesantísimo, este, y esto es algo que verdad eh, recoge mucha, mucha problemática y muchas di diferentes situaciones que se pueden dar. Eh, tenemos que ir a la pausa, pero parece que luego de cuatro días de vistas, en el caso de eh, la impugnación por la alcaldía de San Juan, hay dos cosas que son perceptibles: un descontrol en Java y eh, que aparentan haber más papeletas que electores. Hablamos brevemente de eso cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de ante la justicia de Notiuno 630. Como les
2: había dicho antes de irnos a la pausa, en el cuarto día de vistas de la impugnación del de candidato por el movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Alvelo se reflejan ciertas eh, informaciones y eh, particularmente luego de haber testificado ayer la representante ante lo que es el organismo de Java de voto adelantado por el Movimiento Victoria Ciudadana sabemos lo siguiente entre los cinco precintos de San Juan hubo alrededor de 1.547 papeletas más que electores hábiles para votar específicamente por adelantado número preliminar que pudiera ser mayor según se estipuló en el cuarto día de el juicio sobre la impugnación en la alcaldía de la ciudad capital. es un ex, En un extenso de testimonio, Udecha Domínguez Vázquez, gerente de la Junta Administrativa de Voto Adelantado y ausente por el Movimiento Victoria Ciudadana, explicó que el hallazgo consta en el documento Acta de Incidencia de Escrutinio General 2020, elaborada para conciliar el total de electores y el total de papeletas en los presintios del municipio de San Juan respecto a la unidad 77 que consiste del voto adelantado en sus diferentes modalidades. El número de papeletas municipales es mayor que el de votantes, reiteró Domínguez Vázquez. El documento que figura como evidencia en la demanda incoada por Manuel Natar Alvelo contra el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo fue entregada a la Comisión Estatal de Elecciones el 29 de diciembre de 2020 y fue firmado por representantes de los partidos políticos que participaron en las elecciones a excepción del partido Nuevo Progresistas, PNP. La tabla demuestra que en el precinto 1 el exceso fue de 98 papeletas, mientras que en el precinto 2 fue de 940. En el precinto 3 fue de 160, en el 4 de 185, en el 5 de 164. En su demanda, Natal Albelo aseguró que la cantidad de votos ilegales en la unidad 77 ascendía a 20.418. Domínguez Vázquez añadió que, contrario a lo estipulado en una orden de parte de la, secretaria, de la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones, los resultados de la elección se cargaron a la página web antes de completar la conciliación de actas. Un tercer documento que pretendía explicar la discrepancia en la cantidad de votos se comenzó a discutir en sala, pero luego fue retirado de los exhibits a petición de la defensa, de acuerdo a los abogados, tanto de Romero Lugo como del PNP y la Comisión Estatal de Elecciones, los anejos resumían otra información que no formaba parte de la prueba del caso. A raíz de, a raíz de eso, su discusión fue detenida. En este caso, si bien es cierto que ese documento fue preparado por la testigo y se trata de, do, de un documento autenticado por ella, es, inad, es admisible. Sin embargo, este documento de lo que trata de un resumen o recogido de actas de información de diferentes lugares ...que se compilan en ese documento... ...por lo tanto, todo lo demás es prueba de referencia... ...explicó el juez Antónico de Ramos, ...a modo de rectificación... ...ya que un inicio había permitido... ...la discusión del documento... ...la prueba rechazada se une a... ...17 actas de incidencia... ...que el tribunal no aceptó... ...porque no fueron incluidas en la demanda... ...pero la representación legal de Natal Alvelo... ...ha reiterado que son de conocimiento... ...público por su disponibilidad... ...en el portal de la Comisión Estatal... ...de Elecciones... El testimonio de Domínguez Vázquez, así como sus respuestas al contrainterrogatorio, ocupó todo el día de trabajo en la sala del juez Cueva Ramos. La testigo, la testigo declaró que los procesos de Java antes, durante y después del 3 de noviembre, fecha de las elecciones generales, no se rigieron por los mejores controles. Como ejemplo, mencionó que el volumen de solicitudes para votar por adelantado tramitadas por correo electrónico era demasiado y Java solo contaba con cinco comput computadoras para transmitirlas dos de esas computadoras estaban malas según la testigo, en otra instancia como el número de solicitantes era tan grande, las juntas de inscripción permanente comenzaron a recibirlo, pero Java no tenía visibilidad no había manera de nosotros controlar que un elector pudiese solicitar por correo y nosotros recibirla y ellos luego recibirla en las juntas de inscripción permanente y que entonces hubiese duplicidad de solicitud narró Domínguez Vázquez de acuerdo a la testigo, existía una urna ciega donde los gerentes dejaba colocaron las papeletas que no iban a ser adjudicadas pero alegó desconocer lo que sucedió con esos votos pese a que solo las gerentes tenían llave continúa relatando unas situaciones más pero tienen como denominador común el asunto de que pues había unas cosas que parecían ser mal manejadas pero que no sabemos en qué culminó para beneficio del análisis, tienen aquí el, la noche del evento, fue 44.313 a 42.081, con una diferencia a favor de Miguel Romero de 2.232, en el proceso de escrutinio 46.427 a 42.962, con una diferencia de 3.465, también a favor del actual alcalde Romero Lugo. ¿Por qué yo hago esa verdad? Eh, eh, ¿Por qué doy esa información? Ustedes lo explicarán ahora en cada uno de sus turnos eh, y ya lo hemos discutido anteriormente, pero para el beneficio de la información que trasciende de las vistas o de lo que se, allí se dijo y el resultado que hay en las actas oficiales de la comisión.
1: Mira, independientemente de la cantidad de irregularidades que pueda haber existido en Java y que correspondían al balance político tramitarla ante la comisión estatal y que no son adjudicables por el juez, eh, porque esa es la realidad, no, no, no se trata de reparar la historia, se trata de evaluar una prueba que pueda cambiar el resultado. De esa elección. Y estamos ante, hasta este momento, ante 1.547 papeletas que son las que se han indicado que aparecen en exceso de los votantes. Así que, eh, independientemente de que usted adjudique esas 1.547 papeletas al peticionario, o sea, se las adjudica a favor a, favor a, a Natal. Pues eso no va a cambiar el resultado de la elección. De el
2: escrutinio, que particularmente sería lo más reciente, no el de la noche de la elección, como que te quedarías corto.
1: Y estaría básicamente Ay, ganando por unos dos 2.000 mil, dos mil votos aproximadamente. Mira, a ver, por cuánto. Eh, okay. Y si si, si eso... Eh, 1918. Por 1918. O sea, por cerca de, de 2.000 votos. O sea, en este momento... Eh, al equipo legal de Natal que ha hecho un, una gestión eh, extraordinaria a mi juicio porque ha logrado mantener en la expectativa y la discusión por cuatro días esta, esta situación eh, pues le falta probar esos dos mil votos adicionales para el cambio y para que el juez pueda tomar en consideración si efectivamente va a eh, ordenar una nueva elección. Hasta este momento, yo honestamente no veo cómo él podría ordenar esa nueva elección con la prueba que tiene ante sí en este momento. Eh, pero eh, en, en los casos pueden pasar mil cosas. Una de ellas, es bien curioso, es si estas 17 actas que fueron excluidas reflejan un número mayor de casos, asuma que reflejan 1.500 eh, votos adicionales, pues ya estaríamos hablando de eh, unos 3.000 eh, votos, no sería, no sería suficiente todavía, pero... Eh, pues asuma que en las 17 actas hay, uh, hay 4.000, para ponerlo más dramático. Pues entonces, tendrían un argumento a llevar al apelativo, mire, no pude probar porque me excluyeron indebidamente. Lo de indebido lo tiene que probar. Porque, ¿Tuvieron ya, un planteamiento? porque ya, ya el Tribunal de Apelaciones validó la exclusión de esa prueba tendrían que reproducirlo y tratar de llegar al Supremo para que el Supremo tuvieron un planteamiento en cuanto a esa línea, Ferdinand, que es muy
2: me parece muy interesante porque si bien no se presentó a tiempo verdad, o cuando el juez ordenó que se presentara y la exten, las extensiones, las dos extensiones que le dieron posteriormente, ayer ellos tratan de entrar los documentos diciendo que son documentos oficiales y que están disponibles en la página de, de la comisión, o sea que son de fácil de, no, eh, que tome de conocimiento acceso. básicamente tomen conocimiento
1: y, y, y ahí
2: yo creo que tienen un buen ¿verdad? una con todo y que es excluido y fue al, al tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones confirmó la determinación de instancia de que en efecto la, la, se habían provisto tarde eh, ¿dónde quedaríamos
1: ahí? Pues quedaríamos en un mecanismo alterno que está en la discreción del juez y el cumplimiento en términos de tomar conocimiento y preservar a la misma vez si se le negara un planteamiento para apelación. No solamente no me permitieron presentarlas, eh, aunque o, o, o yo fallé al presentarlas en el término porque no hice los trámites, tiene que admitir la culpa de alguna manera porque... Eh, estaban uh -huh. estaban en la misma página de, 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 de la comisión desde de, de, de ese momento, ¿no? O sea, y, y, no, le, y no le pidió a, al tribunal que tomara conocimiento sobre esa materia. Y entonces, pues, tratar de convencer al tribunal de que eso es esencial y que sería una gran injusticia electoral, Ignorarlo. porque eso cambia el resultado y entonces impugnar la legitimidad, de la certificación de la comisión. Esto tiene dos vertientes. Uno es la una es la presentación y argumentación legal y otra la pública y política por el otro lado para preservar eh, unas candidaturas eventuales. Y eh, pues hay que ver por dónde es que está ese equipo legal y el y obviamente su cliente, el candidato, que es lo que realmente le interesaría en caso de no prevalecer aquí eh, pe, eh, y poder crear una expectativa y un planteamiento de que si bien es el alcalde y seguirá siendo el alcalde Miguel Romero pero es un alcalde que eh, no ganó legítimamente y eso pues para efecto de las tribunas y para unos sectores tiene una, una validez en términos de, 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 de los planteamientos
0: líneas, no sé, mi opinión es que van por las dos líneas Ferdinand
2: entonces, en, esa, en esa en esa, línea que trae del asunto de la evidencia que es de fácil comprobación y que es algo que el juez puede, no solamente eh, se le lleva y se le presenta, sino que tiene que tomar conocimiento de su contenido explícanos cómo funciona eso, ¿verdad? en términos de, y particularmente muchas veces lo usa el Ministerio Público porque son actas o son formularios o son de algún tipo de documento oficial que se utiliza, digo, la defensa también para propósito claro, de una impugnación, claro. el pero... el conocimiento puede
1: tomar conocimiento, sí. puede tomar sin, conocimiento testimonio banca, nada, sin testimonio ni nada eso y no permitir que se impugne porque es un documento oficial ¿Público? claro y público y, y, y entonces eso iría en contra de quien está pidiendo que se tome conocimiento eso es así,
0: o sea, esa es una figura que se reconoce en las reglas eh, de que el tribunal puede tomar conocimiento de un dato que sea constatable en un libro, en una revista, hasta en el internet ya hasta en el internet ya, correcto o sea, que de fácil corroboración lo aseverado con la documentación ¿verdad? En muchos aspectos, el tribunal le pide, las partes en un pleito le piden tomar conocimiento judicial de la existencia de un reglamento, de la existencia de una norma jurídica, eh, de, de un caso en particular. Puede ser
2: hasta el clima de un sí, momento de, dado de un todo día. Todo
0: aquello que sea un dato constatable, que no sea sacada de la mente, meramente, sino que hay un documento que constata la información que la persona quiere hacer traer al tribunal a la tiene tribunal si es de esa categoría el tribunal puede tomar conocimiento judicial lo da por es un dato un hecho se Digo, da por porque un hecho.
2: de ordinario cuando se traen documentos a la corte lo primero que hay que hacer es autenticarlo Correcto. quién lo hizo quién lo llenó pero cuando se trata de documentos oficiales pues se le da
0: otro tratamiento distinto exacto así ayer con esa petición la defensa intentó subsanar lo, el, el no cumplimiento de la orden de entregar documentos que, que, que presentaran la evidencia antes de comenzar el proceso pues ayer subsanó en parte y de hecho deja en el récord
2: desde la estaba
0: presentación y la petición de que tome el conocimiento judicial y de dónde lo puede conseguir la información al tribunal por lo tanto de la en contra en alguna una algunos de los errores que pudiese señalarse en un escrito de apelación ese sería uno es no
2: se interesante porque es lo que dice Ferdinando o sea ellos están trayendo tratando de traer el documento por otra vía pero le dio la vuelta pero le dio la vuelta porque entonces el otro le dice sabes qué by the way el documento estaba disponible desde el 29 de diciembre pero y el juez te dio la, la, la hasta febrero para traerlo y todavía tú no lo has traído
0: o sea pero ahí lo que está haciendo es dándole... O sea, está validando el, el, la determinación del juez de primera instancia realmente, ¿verdad? Claro. Ciertamente eh, porque... Les, les, para, vamos, vamos a hablar claro. Fue un boomerang para la parte que intentó presentarlo porque le dijo exactamente eso, ¿verdad? Pero fíjate, interesante, me estuvo ayer que de todos los testigos que han declarado que han tratado de entrar a algún tipo de información, la testigo de ayer fue de los testigos más precisos parece que se preparó sí, porque el del otro día estaba más claro, perdido que Rolando se preparó ¿no? porque pudo <risa> hablar de cantidades, como, yo, como lo decíamos aquí, mire, si usted va para la vista y usted tiene el documento usted se refresca la memoria antes de sentarse a declarar, que me parece que ayer le dio precisión ¿verdad? por lo menos en los datos le dio precisión en los datos que estaba ofreciendo si eso es suficiente o no para probar el elemento del fraude esos son otros 20 pesos pero ciertamente me sorprendí ayer porque la testigo fue bastante precisa en la información que estaba brindando en la silla de los testigos
2: Mira, eh, quería dedicarle unos minutos también a este asunto que se trae por parte, un anuncio que hace el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para propósitos de habilitar un portal y que los empresarios o los dueños de compañías puedan ir eh, a denunciar a sus empleados que no quieran regresar a trabajar de manera presencial y hasta ahí pudiera sonar hasta razonable el problema es que conjunto con esto y se hace dentro del mismo anuncio dice que las personas que sean denunciadas automáticamente dejarán de percibir los beneficios hasta tanto se valide o caigan dentro de una de las excepciones. Ahí y para pongo. eso puedes pasar mucho tiempo. A esos efectos, ¿verdad? Eh, se hablaban de las excepciones de las madres, eh, ¿verdad? Que son jefas de familia, que tienen a los hijos menores, que no pueden regresar presencialmente a la escuela, o que tienen alguna condición de salud, o cualquiera de las, eh, de las reconocidas, ¿verdad? Tener personas de mayor edad también como cuidadores, eh, que tengan sus cuidadores y que no puedan regresar. Eh, y un poco para atajar la situación de lo que es eh, personas percibiendo las ayudas porque les representa más dinero que volver a trabajar, es la realidad eh, pero esto puede tener unas repercusiones y yo recuerdo haber hablado esto con el eh, licenciado Quintana La Torre, eh, con el licenciado Sanabria también que estuvo acá con nosotros y con el licenciado Ildefonso López y, de, y la práctica, o sea, la, la práctica que ellos recomendaban en ese momento, estoy hablando quizás hace seis siete meses atrás, es que no se hiciera que el patrono no llamara al departamento del trabajo porque le pudiera constituir una represalia, inclusive eh, es punitivo, eh, es, es, punitivo es punitivo, claro, y entonces pones al, al empleado ya en otro plano y a su y como digo, verdad, y para que ustedes me, de, me den su parecer, el asunto de que encima de eso te detengan los beneficios tan pronto te reporten me parece hasta violatorio del debido proceso de ley. ¿Cómo lo ven?
1: Pues mira, yo veo esto eh, realmente innecesario. El mecanismo que ha usado el Departamento del Trabajo me parece que es eh, punitivo, que no le va a dar resultado, que va a propiciar una serie de planteamientos y de molestias eh, bastante abultadas en mucha gente. Cierto es que hay personas que han abusado del tiempo y han abusado de sus patronos pero también hay patronos que han abusado de sus empleados y eh, esto hay que ver hay que volver a los trabajos de una manera paulatina y tomando en consideración las necesidades específicas de cada uno y eso solamente lo puede hacer el patrono, el patrono no puede eh, este, aplicarle una norma, una norma general a todo el mundo cuando eh, eh, esta pandemia ha hecho que las conductas de cada de cada una de las de los empleados y las familias sean unas que hay que evaluar de manera independiente. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente está, está planteado de que tiene que eh, retornar a su trabajo porque sea empleado tiene problema de sus hijos de la educación, de con quién dejarlos, de, de las personas este, mayores de edad que no pueden retornar a las ejidas. O sea, hay cantidad de problemas sociales que hay que verlos uno a uno. Si usted toma una determinación que es la aplicabilidad de la norma, una vez su nombre llegó a un portal del departamento, pues ya ustedes como si lo penalizaran y, y le una una acusación pues, me parece
0: que es abusivo. Yo, fíjate, llevo varios días escuchando este debate y ambas partes tienen argumentos que justificarían la medida. Saludos ¿tú? a Billy. Saludos a Billy. <risa> <risa> tienen argumentos que sostienen sus posiciones. Ahora bien, yo creo que se pueden armonizar y veo y lo veo factible y racional. Lo, el, el único escollo que veo es que te apliquen la medida punitiva inmediatamente que el patrón lo notifique. Yo creo que debe haber un periodo. Oye, a ti te pueden dar una vista en los próximos cinco días y te dan cinco minutos para que usted ponga la razón por la cual usted no se ha presentado el trabajo. Hasta de manera virtual lo puede hacer. Y en cinco minutos, si tú no puedes justificar o no, no cae dentro de las excepciones, pues ahí magnífica. En cinco días ya, te, ya me, yo hago la determinación y ahí viene la determinación si estuvo justificado o no estaba justificado pero hacerlo automático es, ese es el, el escollo ¿verdad? que, que es lo que rompe lo racional lo que se pudiera, se pudiera hacer en beneficio tanto de los patronos como de los empleados como decía ahorita Eddie para aquellos que entienden que reciben más beneficios a través de la ayuda que irse a trabajar pues por los, a ese individuo realmente pues si estando el pero, empleo disponible y no quiere regresar ¿Pero nada, quién propició ejemplo? eso? O sea, ¿Quién propició? El propio, el departamento? El propio el el departamento
1: y el Estado uh -huh. o sea, y entonces están penalizando a una persona por algo que el, estrada, que el Estado provocó no yo creo que eh, hay que darle un mecanismo y me parece sensato lo que tú estás planteando mire hay un planteamiento del patrono de que usted no quiere regresar pues vamos a darle los cinco minutos que usted tenga la oportunidad Explique. de decirle mira tengo a mi esposa eh, de esta manera, a mis hijos en esta manera, este, eh, se han colgado, yo no puedo eh, denme un espacio, yo puedo de aquí a dos meses puedo retornar o sea, y si termina opción, siendo un
2: ganso que te los devuelva como muchas veces se hace con, con otro mentira, tipo de David. con otro tipo de David, beneficio
0: el resultado ese también es malo porque hemos visto que de los cientos y miles de casos de gente que cobró indebidamente dinero de esta ayuda del, del trabajo, uh -huh. ¿cuál, ah, ¿hubo ¿Y cuánto, voluntarios? ¿Y cuántos <risa> ¿cuánto?
2: Cuánto fueron a devolverlo después? Fue una cifra récord sí. cuando se dieron devolverlo cuenta de lo sí. que. Ah,
1: sí, no. sí. Eso es lo que te digo. Sí, pero sí, eso sí. Fue una acción voluntaria a, a base de un reclamo del Estado de te sí. voy a acusar. Y claro. que tú
0: sabías que habías hecho algo contrario a, a la ley dando información falsa, sin duda, entiende, ahí tenía que, tenían la pena de, del, delito. Y ante eso, decidiste devolver inmediatamente o, pro, o, o en un periodo razonable. ¿verdad? En
2: efecto. Mira, nos tenemos que despedir, pero no sin antes desearle un feliz cumpleaños a un buen amigo de los tres, el licenciado Yamil Huarbe. Cumpleaños ah, hoy. No está Salud, en saludos, sintonía. Así que un fuerte abrazo en esos 67 años bien administrados
1: wow. <risa> Eddie no es muy amigo tuyo, que digamos. <risa> Te pa me pasa. Te pasa que la ejercicio, sí, se, se mantiene. así,
2: ¿verdad? Increíble. Yo aprovechar la no, oportunidad también no, para ha pasado por el lado todo, no nos dimos cuenta. Aprovechar. Gracias Capo, gracias aprovechar, para
0: mandar Un saludo a mi suegra Benita Pérez en San Sebastián que hoy también cumple años. Y nos escucha también. También nos escucha. Ah, pues un abrazo para ella y felicidades. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.